0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse, og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. Velkommen til. Jeg hedder Anders Due, og jeg er kommunikationsmedarbejder i Datatilsynet, og jeg sidder her i et lille, lidt varmt studie sammen med Allan Frank. Du er ikke bare jurist, men også IT-sikkerhedsspecialist. Det er korrekt. Øh, den her episode er lidt anderledes end mange af de andre episoder i den her podcast, fordi øh, mange af de episoder, vi har, de har lidt karakter af sådan, en, øh, sådan hvor man kan høre, hvad er en personoplysning, øh, hvornår er et samtykke egentlig gyldigt, øh, hvordan er det nu, man laver en konsekvensanalyse. Det, den, den episode, vi skal lave i dag, Alan, den er lidt anderledes, fordi den handler om noget, der sker lige nu, ja. øh, nemlig en sag, som som ret mange mennesker har hørt om, og ret mange også faktisk har en holdning til, nemlig sagen om Chromebooks, oprindelig i Helsingør Kommune. Men inden jeg spørger hvad der sker i den sag, kan
1: du helt kort forklare, hvordan er det nu, det er med den sag? Jo, og når du siger, at det er en sag, der foregår lige nu, så kan man jo ellers sige, at det er en sag, der er foregået over nogle år efterhånden. Den startede oprindeligt med, at det var en far, der undrede sig over, at hans søn skulle have en Facebook-konto, eller nærmere i det her tilfælde en YouTube-konto. Uh, og det gjorde han glad til datatilsynet i det, han syntes, at det kunne da ikke være rigtigt. Og så startede sagen ligesom med det, og så begyndte datatilsynet at grave i, hvordan i det her tilfælde Helsingør Kommune arbejdede med deres skolepc'er og de programmer, de havde og brugte i deres skoler. Uh, og st- i den anledning stillede Helsingør Kommunen en helt masse spørgsmål. Det viste sig så, at den måde, man bruger de her skolepc'er på, uh, ikke var et udelukkende et Helsingør-problem eller en Helsingør-udfordring, men noget, der var ensartet for i hvert fald 53 danske kommuner, der brugte til nærmest de samme produkter fra den leverandør, der hedder Google. Og nu er det sådan, at datatilsynet interesserer sig jo ikke specielt for Google eller hvad hvad der står på den, eller om det er en Chromebook eller ikke en Chromebook. Vi interesserer os for, om de databeskyttelsesretlige regler bliver overholdt. Og det er det, den her sag egentlig går ud på i sin bredeste forstand. Det er, at den afdækker en hel masse helt basale databeskyttelsesretlige problemer, som Helsingør Kommune og de 52 andre kommuner, der skulle være involveret i det her, skulle have tænkt på, inden de kastede sig ud i at begynde at behandle børnenes oplysninger i de her produkter.
0: Ja, for det førte jo så til en afgørelse... Sidste sommer, for ja, cirka et år siden, ikke? Mm-hmm. og øh, det var stødet på forsiden af en stor avis, at nu havde datatilsynet
1: forbudt Chromebooks i hele landet. Det var så mm. ikke helt rigtigt, men, men der var et, et forbud. Det er korrekt. Ja. Jamen, man kan sige, at oprindeligt så viste det sig, at Helsingør Kommune måske ikke havde gjort sig de fornødne overvejelser. Og i hvert fald ikke, når datatilsynet spurgte ind til, svarede på en måde, der betrykkede datatilsynet i, at de rent faktisk vidste, hvad der foregik i deres folkeskoler, og hvad det var for nogle behandlinger, der der var på spil. Og hvis man skal være lidt bagklog, så kan man sige her i bagklogskabens lys, og det forløb, der er, så viser det sig jo også, at det her er et relativt kompleks problem, som heller ikke Helsingør Kommune eller nogle af de 52 andre kommuner for den sags skyld, fyldesgørende, havde overvejet på det, det der tidlige tidspunkt. Så, så det startede med et forbud, og grunden til, at datatilsynet kom ind med, med et forbud, jamen det var, at det er lidt ligesom, hvis man kører i blinde. Altså, man har trukket en sort plastiksæk hen over bilvinduet, og så bare kører i blinde. Så er man altså nødt til at få stoppet bilen og få fjernet den sorte plastiksæk. Og når man så kan se noget, så kan man også se, hvad det er for nogle problemstillinger, man skal arbejde med, og på den måde måske lave en plan, der gør, at man kan lave det her på en god, ordentlig og lovmedholdelig måde, efter de regler, som datatilsynet nogle gange skal agere i overensstemmelse med, nemlig øh, reglerne i den her GDPR, altså databeskyttelsesforordningen.
0: Så, så da, da kommunen billedligt
1: talt havde taget den her sorte sæk af hovedet, mm. så fik de lov til at køre videre? Jamen, så, så fik kommunen et påbud. Altså, så var det ligesom belyst, hvad det var for nogle problemstillinger, og så fik de simpelthen... Et påbud, lad os kalde det en ordre, om at de skulle fikse nogle bestemte ting, altså komme med nogle bestemte redegørelser, forklare, hvordan de ville lovliggøre brugen af det her, og og så ligesom prøve at komme med en, en beskrivelse af, hvordan man kunne gøre det her på en god, ordentlig og lovlig måde.
0: Og det var vel tilbage i efteråret? Ja. Og hvad, der, hvad nu, fordi jeg, tror, du, nu, jeg har jo spurgt dig mange gange, hvad sker der egentlig med den sag, mm-hmm. men, men resten af offentligheden kender jo ikke så meget til den sag. Hvad, hvad der egentlig sket sidenhen? Hvad, hvad sker der lige nu?
1: Jamen, der, der skete det, at på, på bagkant af den situation med Helsingør Kommune, der var der en hel masse andre kommuner, der blev opmærksomme på, at vi har da vist det samme problem, som Helsingør har her. Og så gik kommunerne sammen med kommunernes landsforening, om at lave en, en fælles besvarelse til datatilsynet af de her problemstillinger, der var blevet udpeget af også af datatilsynet, eller peget på af datatilsynet. Og det har jo ligesom gjort, at det her det nu bliver en fælles besvarelse for alle de kommuner, der bruger det her produkt, i stedet for, at det er én kommune, Helsingør, der skal sidde og fægte med på alle de andres vegne. Men, men det er... Man kan sige, i forhold til de regler, som datatilsynet har sat i verden for at kigge på, så er udfordringen lidt det, at det er hver enkelt kommune, der er ansvarlig for, inden for sit område, altså inden for sin kommunegrænse. Så, så det er stadigvæk 53 forskellige individuelle kommuner. De laver bare et produkt nu, som dækker dem alle sammen, og så får vi det på en gang i stedet for, at vi skal have 53 forskellige. Så det, det kan være en fordel for dem at gå sammen,
0: fordi de ikke skal lave individuelle vurderinger?
1: Jamen, jeg, jeg synes generelt set, og jeg tror, det er datatilsynets opfattelse i langt de fleste situationer, at det vil være meget, meget gavnligt, at dataansvarlige, der har de samme behandlingsmæssige problemstillinger, bliver rigtig meget bedre til at arbejde sammen, sådan at de ikke hver især sidder og løser en gordisk knude eller et svært problem, en svær problemstilling. Hvis man nu kunne gå sammen, flere kommuner, flere regioner, flere skomager, flere frisører, hvad man nu kunne være forskellige brancheorganisationer, der kunne gå sammen og hjælpe de her dataansvarlige til at komme i mål med nogle af de her vurderinger, fordi det er mange gange de samme problemstillinger. Det er måske oven mange gange de samme applikationer eller programmer og typer af behandlinger, man har. Og oprindeligt, da GDPR kom i mål, der var der faktisk nogle regler, der gjorde, at man kunne lave sådan nogle samarbejder med brancheorganisationer og lave det, der hed adfærdskodex. Men vi har desværre ikke set nogen større udbredelse af det, fordi det ville være meget, meget hensigtsmæssigt, hvis, hvis vi kunne få nogle flere af den slags, fordi så kunne man nemt, som en del af den type organisation, finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, der gælder for mig. Hvordan kunne jeg gøre det her på en bedre måde? Ja,
0: kirkeministeriet er kirkeministeriet vel det eneste, der har lavet
1: det? Ja, i Danmark er kirkeministeriet det eneste, der har et godkendt adfærdskodex på nuværende tidspunkt, ja.
0: Men det kan der være en fremtid i. Fordi det var jo også noget, der var fremme i debatten. Det var, at man sagde, at, man sagde, at vi sidder i den her kommune med fem jurister
1: og fem IC-folk. Mm. Vi kan
0: altså ikke løse det her for, for hele landet. Men det kan man så måske sammen.
1: Ja, og, og igen så tror jeg også, at vi er nødt til at vende tingene databeskyttelsesretligt i hvert fald lidt på hovedet. Fordi hvis man ikke kan overskue tingene, så er det databeskyttelsesretlige råd. Altså, så skal man lade være med at gøre det. Altså, det, det er jo... I hvert fald databeskyttelsesretligt er det ikke nogen undskyldning, at man ikke har ressourcerne til at at finde ud af, om man kan gøre en ting lovligt eller hvordan det nu hænger sammen. Men det er en forpligtelse efter de regler, der er i databeskyttelseslovgivningen, at man skal selv på forhånd vide, om det man gør er rigtigt eller forkert.
0: Og i de tilfælde, hvor det er forkert, så er det jo også en del af problemstillingen, at det kan være svært at få en leverandør til at ændre
1: sit produkt, for at den datansvarlige kan leve op til reglerne. Man kan jo så sige, at det er jo den sekundære problemstilling i den her sag, det er, at det er jo ikke gjort med, at det er kommunerne, der bruger produktet på en bestemt måde. Det er meget ofte sådan, at de her store leverandører, den her type ydelser, de leverer one size fits all. Det vil altså sige, at man kan ligesom få det på den måde, som de har designet det på, og det kan der være rigtig mange gode fordele i, i forhold til at få et ensartet og, og sikkert og fornuftigt produkt, men det gør også, at man som dataansvarlig kommune er nødt til at finde ud af, hov, passer den her ene størrelse på mig? Det hjælper jo ikke, hvis man er et lille myr, og man får sådan en, en, der er tre gange ekstra large på, eller omvendt, hvis man er en lidt større Personer, og så får en lille bit trøje på, der stumper på ærmerne.
0: Men hvad sker der så nu? Er de så ved at finde en, en trøje,
1: der passer? Eller hvad, hvad, hvad? Fordi der, jo, der har jo været lidt stille omkring. Hvad, hvad er der så sket nu? Jamen det, det, der skete, det var, at kommunernes landsforening intervenerede eller gik ind på de her 53 kommuners vejne og sagde, jamen nu vil vi forestå arbejde sammen med flere af de her kommuner. Man har jo også gået sammen med KOMBIT, altså kommunernes IT-fællesskab, og så gået ind og prøvede at finde en, en løsning. Der passer. Og det er faktisk det, tiden har været gået med. Det er, at øh, kommunernes landsforening har forsøgt at løse de problemstillinger, der er om, omkring det her. Og øvet også været i, i dialog med datatilsynet om, hvordan det i give fald, øh, kunne løses, og, og hvad det var for nogle problemstillinger. Altså ligesom for at få forståelsen af, hvad datatilsynets afgørelse egentlig oprindeligt gik ud på. Og, det har vi jo så prøvet at fortælle dem, så godt vi nu kunne, og så håber vi jo og tror på, at der kommer et endeligt produkt for Kommunernes Landsforening, og det håber vi kommer i den her måned, og den her måned, det er så inden udgangen af juni måned så der er ikke så lang tid tilbage. Vi sidder her den 26. juni 2023 på nuværende tidspunkt.
0: Men, men man kan sige, at den har jo været sagen har jo været i altså, en eller anden tilstand, er uafklaret i... Overvis efterhånden, og siden sidste sommer har der jo været en, altså, en vis utryghed, fordi, fordi der kom det her behandlingsforbud, som faktisk gjorde, uh-huh. at, at en kommune måtte tilbage til papirblyant. Jeg tænker, det jeg, er ikke, jeg er ikke lærer, men hvis jeg var folkeskolelærer, ville jeg være utryg omkring det her med, at den stadig ligesom hænger, at der ikke er en afklaring?
1: Jamen, det man kan sige et eller andet sted, det var, at datatilsynet på baggrund af de problemstillinger, som vi så fik belyst efter, at den her nok så berømte sorte affaldssæk var blevet fjernet, så var det datatilsynets opfattelse, at det her var problemstillinger, som man skulle arbejde med, men det var også problemstillinger, som var så meget under kontrol, at det ikke gav mening at opretholde forbuddet, før man fik den fulde beskrivelse af, hvad der egentlig var op og ned i det. Så, så på den måde så har, har datatilsynet jo ligesom indikeret, at her har vi nogle problemstillinger. Nogle af dem har kommunerne så afstået for at bruge i, i perioden indtil nu. Men andre i den her mere grundfunktionalitetspakke, der er omkring det her, jamen dem, har de, dem har de fået lov til at, at bruge stadigvæk mod, at de så laver de beskrivelser, der egentlig skulle til. Og det er datatilsynet jo også gjort ud for en eller anden forudsætning om, at vi ved jo ikke nødvendigvis som datatilsyn, om det kan bruges eller ikke kan bruges, men det er op til de dataansvarlige kommuner at komme med den beskrivelse, der skulle til. Og i og med, at vi ikke kunne se soleklare ting på, at det absolut ikke kunne bruges i den konstitution, det nogle gange havde, eller med nogle ændringer af det kontraktgrundlag, der var, eller med en ændring af de produkter, der var, så vil vi lade det være op til parterne, altså kommunerne på den ene side og deres leverandører på den anden side, og finde en løsning, der rent faktisk databeskyttelsesretligt kunne komme imod. Så, 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 så man, skal, man skal ikke gå og være bange, øh, hverken som, øh, som subjekt, altså dem, der er eleverne i det her tilfælde, dem, hvis oplysninger bliver behandlet eller som kommune, dataansvarlige i den her sammenhæng, eller lærerne, dem som skal udføre arbejdet derude, eller som dem, der leverer til, til de her. Vi prøver i datatilsynet bare at eller bare måske en, en overdrivelse i den her meget komplekse sag men i hvert fald, vi prøver at skabe overblik over, hvad det er for en situation, hvad det er for nogle tiltag, der skal til for at kunne gøre det her på en god og ordentlig måde, og det er jo noget, som gælder rigtig mange andre produkter også, så den her afgørelse Når når den kommer ud, og når vi får kigget på de løsninger, der bliver peget på, så vil det også kunne indikere en vej igennem for andre typer af produkter, men også en vej, hvor der kan være noget, der er forbudt, eller hvor der er noget, der ikke kan lade sig gøre, nærmere inden for de databeskyttelsesretlige regler, der er. Så det giver måske nogle klare grænser, eller en klar afgrænsning af, hvad man kan med de her produkter, eller ikke kan med de her produkter.
0: Kan du sige noget mere om den vej, der kan findes for andre produkter? Hvad ligger der i det?
1: Jamen, der, der ligger i det, at, at mange af de måder, som de her produkter bliver leveret på, både deres kontraktsvilkår og den indpakning, de kommer i, de mener meget om hinanden. Og nogle af de problemstillinger, som vi kigger ind i, i forhold til, til det her, det er, at det kan være utrolig komplekst for en dataansvarlig, rent faktisk, man køber et produkt, det leverer en eller anden form for ydelse. Man kan se slutresultatet af ydelsen, men alle mellemregningerne nede i kassen, dem har der ikke været så godt overblik over. Og, og hele den her sag har et langt stykke hen ad vejen øh, stået og faldet med, at man fik afklaret, hvad er egentlig, der foregår nede i kassen? Hvad er det for nogle data, der bliver brugt? Hvad er det for nogle data, der bliver indsamlet? Hvordan bliver de behandlet? Hvor, hvor foregår det henne? Alle sådan nogle ting er man nødt til at have styr på som dataansvarlig for at kunne vurdere, om det er rigtigt eller forkert det, der sker. Det er den ene del. Og den anden del, det er så, at de her kontrakter eller måder at agere på, som som de leverandører gør, altså den måde, de leverer deres produkter på, indeholder en vis delmængde af at bruge oplysningerne til deres egen formål. De kunne for eksempel godt tænke sig at have noget god sikkerhed omkring det. De kunne godt tænke sig, at Aspekter omkring produktudvikling eller hvordan bliver produktet brugt, det får de feedback på, og den feedback den kommer i form af personoplysninger, og den bruger de til deres egne formål. Og så var en af problemstillingerne i den her sag, jamen det var netop, jamen hvor langt må en offentlig myndighed i Danmark egentlig bruge borgernes oplysninger i forhold til de her forskellige egne formål, som leverandørerne gerne vil bruge data til. Det er jo ikke fordi, der som udgangspunkt er noget odiøst i, at nogen har nogle egne formål. Vi skal bare være sikre på, at alle, kæde i leden, alle led i kæden, skulle jeg have sagt, hvis jeg ellers havde kunnet tale rent, jamen, at de rent faktisk kan, kan fikse de her ting, at tingene hænger sammen, at kæden faktisk sidder på en cykel, hvor man når man drejer på pedalerne, så bevæger hjulet sig faktisk. Og det er det, det, det lidt har gået ud på, også i den her oprindelige Helsingør-sag, det var at skabe en beskrivelse af, hvad foregår der inde i kassen, og hvad er det for nogle data, der bliver behandlet til hvilke nogle formål hos de her pågældende leverandører. Og det er derfor, det har været relativt komplekst at komme igennem, netop fordi, at jamen, vi har som datatilsyn krævet, at det rent faktisk skete noget ude hos de her øh, kommuner, nemlig at de får den her beskrivelse, der skulle til. Øh, og den har ikke været der, så der har ikke været et fornøden faktuelt grundlag til at tage stilling til alle problemstillingerne. Du taler meget om de her beskrivelser. Ja.
0: Og jeg tænker, at beskrivelse og dokumentation er en vigtig del af det at leve op til nogle regler. Men der kan vel også godt være noget substantielt, noget der skal laves om. Er det, er det både beskrivelser og reelle produktændringer, der skal til, for at det bliver lovligt? Eller kan man klare det med at beskrive noget bedre?
1: Jamen, man kan sige, at beskrivelsen er principielt bare for, at man har overblik over, hvad fileren sker der egentlig. Altså uden det overblik over, hvad der egentlig sker, jamen, så kan man ikke tage stilling til, om det er noget, man må eller ikke må. Faktisk så er den manglende beskrivelse af lidt et stykke hen ad vejen, øh, analogien af, at jamen, det er det, der, der, der også sker, hvis man kører med en sort sæk over det. Der nægter man i det hele taget at kigge på virkeligheden. Men først, når man kigger dybt ned i virkeligheden, så kan man se alle detaljer, når der er et blad hister og en lille pipfugl et andet sted. Altså sådan, at man rent faktisk får det fulde billede af, hvad der foregår. Og, og det er jo det, de her beskrivelser er. Det er jo et fuldt billede af, hvad sker der med de data? Hvordan bliver de behandlet? Hvad er det for nogle data?
0: Så beskrivelsen skal afdække, om der skal laves ændringer?
1: Lige præcis. Og... og som vi har snakket om tidligere, også i andre episoder i forhold til vores cloud-anvendelser og, og lignende, fordi den her spiller meget godt ind i mange af de samme principper, som er i vores øh, podcast, altså den, som er i serien, i forhold til den episode, der hedder noget om cloud-vejledningen. Der vil man kunne høre mange af de samme problemstillinger, som, som det, vi snakker ind i her.
0: Nu, nu er det et års tid siden, at forbuddet kom. Hvor, øh, hvor
1: langt hvor langt strækker datatilsynets tålmodighed sig? Jamen, datatilsynets tålmodighed strækker sig måske ikke så meget længere, end der vi er gået til nu. Vi har prøvet at give kommunerne øh, så meget øh, man manøverrum, at de rent faktisk i samarbejde med deres leverandører har kunne finde ud af, hvad der foregår. På et eller andet tidspunkt, så må vi også bare konstatere, at vi kan ikke blive ved med at køre hen i det uvæse, så, så selvfølgelig kan det ikke blive ved i al evighed. Det er også derfor, at datatilsynet nu over for Kommuners Landsforening har sagt, jamen nu må vi altså have et endelig dato, fordi den her dato har flyttet sig lidt undervejs, og så har vi modtaget noget materiale, som Kommuners Landsforening så har ønsket at ændre efterfølgende, hvilket har gjort, at, at processen ligesom var afsluttet, og så er den gået i gang igen med henblik på, at de gerne ville, komme med en dybere, nogle dybere bemærkninger om det materiale, de allerede havde sendt. Så, så jeg tror, at vi er nok nået bagkanten af vores tålmodighed i forhold til det her oplysningsarbejde. Og nu ser vi ind i en fremtid, hvor vi kan få det her materiale og rent faktisk kan træffe en beslutning på et oplys grundlag.
0: Det lyder som en afrunding heroppe mod sommeren, og så er det spændende at se, hvad der sker på den anden side, når, når tilsynet træffer en afgørelse.
1: Ja, altså måske vi lige bare, inden at du fik lukket helt af, skulle sige lidt om tidshorisonten, fordi jeg har jo været ude i pressen, det er jo ingen hemmelighed tidligere at love, at det her skulle være færdigt inden sommerferien i år. Og ja, jeg lige har sagt, at det er den 26. juni, så ved de fleste af skolebørnene, de gik på, de gik på ferie i fredags. Det så, så det blev ikke inden sommerferien, men det hænger så sammen med det her. Nu prøver vi, når vi har fået det her materiale, at arbejde så hurtigt som muligt, og så... Sætter vi og håber på, at der er, hvis det kommer materialet, og vi ikke skal ud i yderligere øh, måder at få, få det inddrevet på, jamen så håber vi, at vi kan blive færdige, måske til børnene starter i skole igen. Det bliver spændende. Ja, og skal det så ikke være afgangsreplikken? Det kunne godt være. Ja.
0: Ja. Tak for status. Du har lyttet til en podcast
1: fra Datatilsynet.
0: Vil du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien et lyt og besøg også gerne datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk